0: Hallo und herzlich willkommen zu Inside Our Minds Bildungspsychologie. Das Thema heute ist Lernen mit neuen Medien. Und bevor Sarah uns da mal die ersten Fragen, wie immer orientieren wir uns ja an den Reflexionsfragen, äh, vorlesen und beantworten wird, würde ich kurz einen, äh, einen Überblick geben, welche Fragen wir heute beantworten wollen. Das sind zunächst mal die besagten Fragen, die Sarah gleich beantworten wird, welche Formen der Interaktivität lassen sich in computerbasierten Lernprogrammen unterscheiden, was besagt die Theorie der kognitiven Belastung, dann zu meinen Fragen, was besagt die kognitive Theorie des multimedialen Lernens und was ist der Multimedia-Effekt und wie lässt sich er eigentlich erklären, dann Fragen 5 und 6, welche Designprinzipien sollten bei der Gestaltung von Lernumgebungen befolgt werden und wie lassen sie sich theoretisch begründen, Frage 6, was besagt das integrative Modell des Text- und Bildverstehens? Und die letzten beiden Fragen 7, welchen Einfluss haben Emotionen bei Lernen mit Medien? Und schließlich 8, was besagt die ATI-Hypothese im Zusammenhang mit Multimedia-Lernen und welche lernenden Eigenschaften sind hier bedeutsam? Genau, dann würde ich sagen, beginnen wir auch gleich mit der ersten Frage.
1: Ja, in der ersten Frage geht es um die Formen der Interaktivität in computerbasierten Lernprogrammen. Da haben wir zunächst einmal äh, Drill-and-Practice-Programme. Das sind Sammlungen von Übungen zur Festigung von bereits gelernten Stoff. Die sind sehr kleinschrittig und spezifisch, zum Beispiel Vokabel- und Grammatikübung oder, oder Grammatikübung. Als zweites hätten wir Tutorielle-Programme. Ähm, da geht es darum, Sachverhalte und Zusammenhänge zu verstehen. Ähm, da geht es dann flexible mediale Präsentationen von Teilbereichen eines speziellen Themas, zum Beispiel zum Lese- und Hörverstehen oder naturwissenschaftlichen Themen. Diese beiden Programme sind auch die, die am gebräuchlichsten sind, von allen, die ich jetzt hier einmal vorstelle. Dann gibt es kognitive Tutoren, äh, zum Beispiel der Cognitive Tutor auf Basis der ACTR-Technologie. Da geht es darum, prozedurale Regeln zu erwerben bzw. zu korrigieren. Ähm, hier wird adaptives Wissen erworben. Dann gibt es Hypertext und Hypermedia. Das sind aber eher Datenbanken, das sind keine Lernprogramme. Ähm, darunter fällt zum Beispiel Wikipedia. Ähm, hier wird sich auf ein Wissensgebiet zentriert oder es ist eben ein allgemeines Nachschlagewerk. Als letztes hätten wir noch Simulationen und Mikrowelten. Dazu gehört zum Beispiel die VR, Virtual Reality. Das ist situiertes Lernen in komplexen Umgebungen. Die Ablaufschritte werden dabei meistens eigenständig erarbeitet und es kann unter anderem eben um Automatisierung von Abläufen gehen. Das war es auch schon zu der ersten Frage. Die zweite Frage befasst sich mit den Inhalten der Cognitive Load Theory, die wir alle ja auch schon aus vorherigen Modulen kennen sollten. Ähm, trotzdem wurde es jetzt hier nochmal ausgeführt und auch noch ein wenig detaillierter beschrieben. Insgesamt geht es darum, dass die ähm, Kapazität des Arbeitsgedächtnisses eben begrenzt ist, in diesem Modul geht es dabei dann halt um Lernprozesse. Wenn also ein bestimmtes Schema bzw. Vorwissen noch nicht vorhanden ist, dann besteht halt ein besonders hoher Load für das Arbeitsgedächtnis. Der Kern der Theorie hier ist eben, dass der Lernerfolg sich ergibt aus der Komplexität oder der Menge der neuen Informationen im Verhältnis zur Arbeitsgedächtniskapazität. Es wurden hier unterschieden drei Arten der kognitiven Belastung, die sich alle die Arbeitsgedächtniskapazität teilen müssen. Da haben wir einmal die intrinsische kognitive Belastung, dann die irrelevante kognitive Belastung und die relevante auf das Lernen bezogene kognitive Belastung. Die intrinsische kognitive Belastung ähm, die basiert auf der Komplexität der Lerninhalte bzw. der Elementinteraktivität. Das heißt, wie reichhaltig ist der Stoff eigentlich, wie komplex oder kompliziert ist der Stoff. Ähm, auch der hängt von der Menge ähm, des vorhandenen Vorwissens ab. Also wenn ich mehr Vorwissen habe, dann ähm, entsteht nicht so eine hohe intrinsische kognitive Belastung, ähm, wenn der Lerninhalt besonders komplex ist. Dann haben wir den äh, ECL, der irrelevante kognitive Load oder auch extrinsische kognitive Load. Da geht es um die Gestaltung des Informationsmaterials, der das Lernen eben unnötig behindern kann, wenn er nicht gut genug gestaltet ist. Darauf gehen wir nachher auch nochmal ein. Als letztes gibt es den ähm, relevanten auf das Lernen bezogene äh, Load, GCL. Das ist dann eben die Anstrengung, die zum Verständnis des Lerninhaltes investiert wird. Das ist die lernförderliche Belastung, die wünschenswert ist. Das heißt, dieser Load soll hoch sein.
0: Genau, dann kommen wir jetzt zur äh, kognitiven Theorie des multimedialen Lernens, beziehungsweise werde ich im Zuge dessen dann auch noch gleich beantworten, was denn der Multimedia-Effekt ist und wie der sich erklären lässt. Ähm, generell die äh, kognitive Theorie des multimedialen Lernens, auch CTML, abgekürzt von Meyer 2005. Ähm, generell geht es ähm, um das Lernen aus Text und Bild. Und ähm, es ist ja so, dass wir unterschiedliche Modalitäten ähm, verwenden, wie wir auch gerade schon gehört haben. Und das Arbeitsgedächtnis ist auch im Zuge dieser Theorie wieder die zentrale Komponente, wie ja eigentlich schon die ganze Zeit, wenn wir über Lernprozesse auch sprechen und über Gedächtnis, äh, deshalb orientiert sich dieses äh, Modell oder die Theorie auch am ähm, Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley. Es geht davon aus, dass es zwei Modalitäten gibt, die da zentral sind, nämlich die visuelle und die auditive Modalität, also es geht eben um das Sehen und dann gedächtnispsychologisch um den räumlich-visuellen Notizblock und eben um das Hören und um die phonologische Schleife. Die Kodierung bei, dem, bei der visuellen Modalität natürlich dann visuell-räumlich und über Bilder und beim Auditiven eben über das verbal-sprachliche bzw. über Text, so also die Kodierung des Ganzen. Es gab dazu dann ja auch eine Abbildung ähm, zum Verlauf der Informationsverarbeitung in der kognitiven Theorie des Multimedialen Lernens, die ich eigentlich auch ganz hilfreich finde, auch nochmal so ein bisschen als Wiederholung, weil es natürlich auch schon vieles ähm, aufgreift, was wir auch schon beim Modul 3a teilweise hatten. Es fängt eben mit der Multimedia-Präsentation an. Die kann eben laut der Theorie ähm, jetzt äh, durch Wörter erfolgen, aber auch durch Bilder. Es geht dann weiter zum sensorischen Speicher, natürlich haben wir einen auditiven Speicher und auch einen visuellen Speicher, wobei die Wörter ja auch zum visuellen Speicher gelangen, das wissen wir ja von der phonologischen Schleife, dass das so erfolgt. Wir haben dann eben die Selektion von Wörtern beim einen Kanal und die Selektion von Bildern wiederum beim anderen Kanal. Es entstehen dann eben akustische und visuelle Abbilder, gibt es dann aber auch einen Austausch, also es ist nicht so, dass das streng getrennt ist, sondern natürlich gibt es dann auch eine Interaktion zwischen den beiden Kanälen. Die Wörter und die Bilder werden dann jeweils organisiert. Das führt dann zu einem verbalen Modell und zu einem bildhaften Modell und das wird dann letzten Endes wieder integriert. Was dann wieder auch zum langen Zeitgedächtnis beiträgt, aber wir wissen ja auch von den Top-Down-Prozessen, dass das Vorwissen wiederum natürlich auch wieder eine Rolle spielt zurück quasi. Also das Vorwissen ist ja auch dafür entscheidend, welche Informationen wir überhaupt aufnehmen oder wie wir sie letztlich auch verwerten und interpretieren. Drei Grundannahmen dieser äh, CTML. Zunächst mal eben diese zwei Kanäle, die da sehr zentral sind, also die auditive und die visuelle Modalität, die eben jeweils gleichzeitig genutzt werden können. Wir haben also das Dual Coding. Im LZG werden die Informationen aus den beiden Kanälen unterschiedlich codiert. Die zweite Annahme, das ist die Kapazitätsbegrenzung, was ja für uns auch nichts Neues ist. Also die Menge an Infos je Kanal, das ist eben limitiert und das Arbeitsgedächtnis als Ganzes ist auch limitiert. Also die mentalen Modelle im Arbeitsgedächtnis basieren dann auch auf den selektierten Informationen natürlich. ist also sehr wichtig und zentral natürlich, was wir auch letztlich dann auswählen und als relevant erachten und ja wie und was wir da als mentales Modell letztlich einspeichern. Und dann die dritte Grundannahme ist halt die aktive Verarbeitung. Das heißt, wir haben da aktive Lernprozesse, die dann aus den Prozessen Selektion, Organisation und Integration bestehen. Der Multimedia-Effekt ist im Prinzip einfach und leicht erklärt. Es geht im Prinzip darum, dass man besser lernt mit Bild und Text. Das ist eben der Multimedia-Effekt. Also das Lernen auf zwei Kanälen gleichzeitig führt zu einem integrierten mentalen Modell beider Modalitäten. Also es ist eben nach den Vorhersagen dieser Theorie einfach besser, wenn man beides hat, Bild und Text. Und das ist dann durchaus relevant, wenn wir noch ähm, ja, zu den weiteren Fragen heute kommen, unter anderem dann auch zur ATI-Hypothese. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit den Designprinzipien.
1: Ja, die ähm, Designprinzipien für Multimedia, ähm, basierend auch auf dem Hintergrund der eben genannten Theorien, der Cognitive Load Theory und der kognitiven Theorie multimedialen Lernens, ähm, beinhaltet verschiedene Prinzipien. Insgesamt sind es sieben. Ich werde gleich auch nochmal Bezug nehmen ähm, zum, zur theoretischen Begründung auf die Vorlesungsfolien. Ähm, genau, basierend auf der Cognitive Load Theory geht es halt einfach um die Reduzierung irrelevanter kognitiver Belastung und basierend auf den Annahmen der kognitiven Theorie Multimedialen Lerns, da ist einmal die gleiche Annahme, aber die betonen eben die Gestaltung von Med Multimedia bzw. der Integration von Bild und Text. Genau, da haben wir als erstes Prinzip einmal die verteilte Aufmerksamkeit. Da geht es darum, visuelle Suchprozesse bei der Gestaltung eben dann zu vermeiden, beziehungsweise wenn ich lerne, dass ich, wenn ich meine Medien vor mir habe, dass ich eben nicht lange suchen muss, bis ich irgendwelche Informationen, die für mich wichtig sind, finde, weil mich das einfach unnötig ablenkt und somit dann den kognitiven Load erhöht. Das zweite Prinzip ist die Kontiguität. Die lässt sich untergliedern in zeitliche und räumliche Kontiguität. Zeitliche Kontiguität, da geht es einfach um die Synchronisation. Zum Beispiel von einem Bild und einer auditiven Information, die zu dem Bild gehört, dass das eben zeitgleich passiert und nicht nacheinander. Bei der räumlichen Kontiguität geht es um integrierte Formate. Das heißt, zusammengehörende Formate sollen so nah wie möglich beieinander präsentiert werden. Beim dritten geht es um die Modalität. Das heißt, dass ein Text gesprochen, dargeboten wird, wenn es mit einem Bild verknüpft ist, damit wir nicht das Bild ansehen und Text lesen müssen, weil es eben sonst so ist, dass nur der visuelle Kanal benutzt wird, nicht aber der auditive. Und da wir beide Kanäle parallel benutzen können, ist es einfach sinnvoller, sie dann eben tatsächlich auch beide zugleich zu nutzen. Das vierte Prinzip ist die Redundanz. Die wollen wir natürlich vermeiden, weil redundante Informationen den kognitiven Load auch wieder im Arbeitsgedächtnis erhöhen. Das heißt, dass wir jetzt beispielsweise Text nicht geschrieben und gesprochen darbieten, weil das einfach nicht notwendig ist, dass wir das in beiden Formen hören. Es ist aber so, dass das nicht immer lernhinderlich ist beispielsweise ähm, bei, wenn wir Fremdsprachen lernen und wir gucken zum Beispiel einen Film, dann hören wir die Originalsprache und gut ist es dann, wenn wir die Untertitel auch in der Originalsprache sehen, da ist es dann so, dass es nicht redundant ist, sondern dass es eben sogar lernförderlich wirken kann. Außerdem ist es auch lernförderlich oder kann es lernförderlich sein, wenn zu Bildern oder gesprochenem Text die nötigsten Infos noch als Stichwörter erscheinen. Das fünfte Prinzip ist die Kohärenz. Ähm, da geht es einfach darum, auf interessante, aber unwichtige Details zu verzichten. Das nennt sich dann verführerische Details, hatten wir auch in anderen Zusammenhängen schon mal, weil diese eben, ähm, besonders wenn man ein geringes Vorwissen hat, nur unnötig ablenken. Bei hohem Vorwissen ist es so, dass man diese unwichtigen Details eher ignorieren kann. Das geht aber eben nicht, wenn das Vorwissen niedrig ist. Deswegen eher auf solche Details verzichten. Dann gibt es noch die Kohärenz zwischen Text und Bild. Das heißt, es sollte sinnstiftende Verbindungen geben zwischen Infos aus verschiedenen Modalitäten, damit man eben sofort den Zusammenhang erkennen kann. Der letzte Punkt ist die Signalisierung. Das heißt, wir heben Zusammenhänge zwischen Elementen hervor. Ähm, Im Bereich der Selektion zum Beispiel kann man relevante Bereiche besonders hervorheben. Im Bereich der Organisation kann man Abfolgen oder ursächliche Zusammenhänge markieren im Bereich der Integration ähm, auf die eben schon erwähnten integrierten Formate zurückgreifen. Genau, dann äh, zu den ähm, theoretischen Erklärungen dafür. Da nehme ich Bezug auf die Vorlesungsfolien, die wir alle hatten. Wieso eigentlich diese Designprinzipien, beziehungsweise was kann damit ähm, verhindert oder ausgeglichen werden? Ähm, da hatten wir einmal als Punkt die Überlastung des visuellen Kanals. Also wenn ich zu viele visuelle Informationen habe, was kann ich dann machen? Da spricht man dann vom Modalitätseffekt. Das heißt, wir können eine Information einfach in den auditiven Kanal verschieben. Also zum Beispiel das Geschriebene zusätzlich zum Bild. Wir lassen das Geschriebene weg und präsentieren es als gesprochensprache, Sprache, also als auditive Information. Was machen wir, wenn beide Kanäle überlastet sind, also der auditive und der visuelle? Da gibt es zwei Möglichkeiten und zwar einmal den Segmentierungseffekt und einmal den Vorübungseffekt. Segmentierungseffekt heißt einfach, dass wir das Material in kleinere Einheiten unterteilen. Vorübungseffekt heißt einfach, dass wir bestimmte Namen oder Charakteristika von Teilkomponenten lehren. Dann kann es auch eine Überlastung geben durch überflüssiges Material. Das ähm, nennt sich Seductive Detail-Effekt. Da haben wir wieder die verführerischen Details, wie eben schon benannt. Ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten, und zwar einmal den Kohärenzeffekt. Das heißt, dass wir überflüssiges Material einfach eliminieren, damit es uns nicht mehr ablenken kann. Und den Signalisierungseffekt, ich markiere mir Wichtiges. Dann kann es noch eine Überlastung geben, wegen zum Beispiel einer verwirrenden Präsentation des Lernmaterials. Hier wird unter anderem der Split-Attention-Effekt aufgeführt. Das heißt, ich habe ein Bild und die dazugehörige Information, was ist auf dem Bild zu sehen, was sind wichtige Details, ist nicht direkt beim Bild, sondern irgendwo anders und ich muss es lange suchen. Da haben wir zwei Möglichkeiten, und zwar einmal den räumlichen Kontiguitätseffekt beziehungsweise die integrierten Formate, das heißt, dass wir die Wörter einfach nahe der entsprechenden Komponente präsentieren. Dann ähm, können wir den Redundanzeffekt beseitigen, ähm, das heißt, dass wir einfach Wörter nicht doppelt präsentieren. Das hatten wir eben auch schon mal. Das ist jetzt wirklich in direkten Bezug zu den Designprinzipien. Wieso sind die eigentlich wichtig? Dann hatten wir hier noch als letzten Punkt Überlastung durch Informationsverarbeitung und Speicherung da gibt es wieder zwei Möglichkeiten, Personalisierungseffekt, das heißt halt persönlich ansprechen, und zeitlicher Kontiguitätseffekt, ähm, einfach, dass man Animation oder Bild oder was auch immer es ist und Erzählung gleichzeitig präsentiert, damit man das Arbeitsgedächtnis entlasten kann und sich nicht so viel merken muss. Frage 6. Was besagt das integrative Modell des Text- und Bildverstehens? Ähm, dieses ist von 2001 bzw. 2005 von Herrn oder Frau Schnotz, basiert auf der Theorie Multimedialen Lernens und ähm, die Innovation bei diesem Modell ist eben die Betonung auf das Langzeitgedächtnis, also aktiver Verarbeitungsprozesse ähm, bei der Verarbeitung von Bild und Text. Hier geht es einfach darum, dass je mehr Vorwissen ich habe, desto leichter fällt mir das Erfassen eines Textes, da sich Top-Down- und Bottom-Up-Prozesse gegenseitig ergänzen.
0: Genau, dann machen wir jetzt mal weiter mit der Frage, welchen Einfluss denn Emotionen haben beim Lernen, bei Lernen mit Medien. Ist ja auch keine unwichtige Frage, da immer Emotionen mit reinzunehmen, wenn wir über Lernen Sprechen. Es ist nämlich definitiv so, dass Emotionen äh, Einflüsse haben auf Lernprozesse. Also die Lernerfolge, die wir haben, im besten Fall haben, hängen dann eben auch von unseren affektiven Zuständen ab. Wir können natürlich äh, positiv motiviert werden durch situationales Interesse. Wir können natürlich auch leider negativ motiviert werden durch kognitive Konflikte, die wir haben. Also wenn wir zum Beispiel widersprüchliche Informationen haben, kann das natürlich die Motivation auch ziemlich absenken. Ähm, Moreno 2006 hat dann auch die Rolle der Motivation nochmal betont, also natürlich kann sich auch das Engagement einfach abschwächen oder stärken durch motivationale Faktoren, ähm, natürlich können wir aber die Motivation auch willentlich beeinflussen durch unsere Selbstregulation, zumindest können wir das, wenn wir eben äh, gut selbstreguliert sind. Es gibt dann auch die umfassende kognitiv-affektive Theorie des multimedialen Lernens. Da geht es eben darum, dass man ähm, auch widersprüchliche Annahmen teilweise vereinen muss. Also das ist dann durchaus eine Herausforderung in der Theorie. Es ist grundsätzlich so, dass wir eine positive Auswirkung haben bei dekorativen Gestaltungselementen, bei Personen mit einem hohen Vorwissen. Hat ja Sarah auch gerade schon betont, dass es, Generell eigentlich so ist, dass ähm, ja, Dekoratives immer ablenkt, aber wenn natürlich das Vorwissen ähm, vorhanden ist, kann das wiederum anders sein. Wir haben da also einen möglichen motivationalen Einfluss, der da eine Rolle spielt und der diesen Effekt dann quasi umkehrt bei Personen mit hohem Vorwissen. Ähm, die Erklärung ist, dass es bei Vorwissen ähm, Kapazitäten für die Verarbeitung von zusätzlichen Infos gibt. Ähm, also, ähm, dass es eventuell sogar förderlich sein kann für das Lernen. Also wenn wir das Vorwissen schon haben, haben wir natürlich auch wieder Raum, der frei geworden ist für diese dekorativen Details. Und so kann das Ganze dann ähm, bei Personen mit Vorwissen eventuell förderlich sein. Wir haben aber auch die Tatsache zu bedenken, dass Emotionen auch kognitive Belastung erzeugen können, ähm, also es ist so, dass Emotionen die Kapazität im Arbeitsgedächtnis reduzieren können. Ähm, wir haben einen lernhinderlichen Effekt von positiven Emotionen zum Beispiel auf das Lernen durch den fehlenden Fokus. Kann man sich ja schon ganz gut vorstellen, finde ich, wenn man total gut drauf ist, ähm, euphorisiert, dann fällt es einem schwer, sich auf einen Sachwahl vielleicht zu fokussieren. Ähm, es ist aber auch nicht so, dass jetzt positive Emotionen nur negativ sind. Also positiv aktivierende Emotionen können die ganzheitliche Verarbeitung anregen. Also es ist so, dass man da bei kreativen Aufgaben ähm, durchaus profitieren kann. Aber ähm, bei Aufgaben, die eine tiefere Verarbeitung erfordern, da ist es nicht so. Habe ich mir auch so ein bisschen wieder mit dem Podcast gemerkt. Also ist ja halt durchaus was, was, was Kreatives auch und da sind positive Emotionen, ähm, auch natürlich äh, förderlich für, wenn ich irgendwie gut gelaunt bin und diesen Podcast mache, weil es ja auch was, was Kreatives ist. Aber man hat eben auch gesehen, dass diese negativen Emotionen beim Lernerfolg gar nicht so schlecht sind. Da gab es eben Studien zu, da hat man erstmal gesehen, dass das emotionale Design eben Verständnis und Transfer fördern kann. Das haben Umplus, Hayward und andere 2012 rausgefunden und dann eben auch eine Studie zu den negativen Emotionen, die liefern nämlich den besten Lernerfolg bei Verständnis und bei Transfer und man konnte auch eine stärkere Fokussierung und eine detailliertere Informationsverarbeitung beobachten. Also vielleicht auch gar nicht, wie gesagt, so schlecht, dass man bei manchen äh, elaborierten Formen des Lernens da ja vielleicht negativ gestimmt ist. Ja, natürlich ist die Frage, wie man das dann selbst induzieren kann, dass man irgendwie negative Emotionen verspürt, ob man dann vorher sich irgendwas Trauriges reinziehen muss oder was auch immer. Durchaus auf jeden Fall ein spannender Befund, wie ich finde. Genau, dann zur letzten Frage, was die ATI-Hypothese denn besagt im Zusammenhang mit Multimedia-Lernen und welche Eigenschaften der Lernenden hier denn bedeutsam sind. Erstmal generell zur ATI-Hypothese. Ähm, Wofür steht ATI? Für Aptitude Treatment Interaction. Es geht also um die Interaktion zwischen den Eigenschaften der Lernenden und der Instruktion. Ähm, die Instruktion bewirkt also in Abhängigkeit von gewissen Eigenschaften der Lernenden einen anderen Lernerfolg. Was ja irgendwie auch logisch ist. Ähm, erinnert mich auch an M7. Wir haben also eine Interaktion von Persönlichkeitseigenschaften und auch wieder natürlich von ähm, ja, der Art und Weise, wie gelernt wird, also die Instruktion dann quasi im Zuge dieser ATI. Wir haben da zwei Interaktionsmöglichkeiten im Zuge dieser Hypothese, nämlich Ability as Enhancer und Ability as Compensator. Also Ability as Enhancer heißt, Lernende mit höheren Fähigkeiten profitieren mehr von einer Maßnahme, also von, von der Instruktion, Ability as Compensator heißt, dass Lernende mit höheren Fähigkeiten auch bei ungünstigeren Maßnahmen lernen. Ja, Jetzt haben wir von diesen Fähigkeiten gesprochen ähm, oder von diesen Eigenschaften und da wurden in der Literatur eben zwei maßgebliche Eigenschaften besprochen, nämlich das Vorwissen und der kognitive Stil. Beim Vorwissen gibt es den sogenannten Expertise-Reversal-Effekt, der zu berichten ist und der besagt eben, dass das Vorwissen mit der Instruktionsgestaltung interagiert, und zwar in einer bestimmten Art und Weise, und zwar viel Vorwissen plus unterstützendes Material ergibt wenig bzw. negative Lernzuwächse. Also wenn ich viel Vorwissen habe und dann aber noch ähm, Zusatzstuff, äh, ja, um mich irgendwie eigentlich zu motivieren oder um eigentlich mein Wissen zu erweitern, kann das dann im Prinzip ähm, in die Hose gehen und sich negativ auswirken. Im Gegensatz dazu, wenn ich natürlich kein Vorwissen habe, dann ist eine solche Instruktion natürlich hilfreich, weil sie den kognitiven Load äh, reduziert. Ähm, für Lernende mit Vorwissen wäre es dann so, dass es besser ist, äh, Beispielaufgaben oder Probleme selbst zu lösen. Ähm, da gibt es auch noch eine Erklärung, warum das denn so ist, nämlich weil Schemata im Vorwissen die Informationsverarbeitung steuern. Ähm, also es ist dann so, dass dieser expertise Reversal-Effekt durch das Redundanzprinzip erklärt wird, weil Schemata die gleiche Aufgabe übernehmen wie Instruktionen. Also wenn wir Vorwissen haben zu einem Thema, haben wir schon Schemata zu diesem Thema und Schemata hätten dann die gleiche Aufgabe wie eben diese Instruktionen. Und deshalb gibt es eben diesen Redundanzeffekt, weil die Schemata und die Instruktionen, das beides zusammen, ist dann quasi unnötig. Wenn wir natürlich das Vorwissen nicht haben, haben wir auch die Schemata nicht und dementsprechend nutzen dann auch die Instruktionen etwas. So habe ich es mir zumindest ein bisschen äh, versucht zu erklären. Das zum Vorwissen, dann der kognitive Stil. Ähm, da gibt es nämlich die Auffassung, dass Lernende eben bevorzugt mit Text- oder Bild lernen. Man spricht in dem Kontext auch vom Verbalizer versus Visualizer. Und diese Bevorzugungen gehen eben zurück auf die Vorlieben, die man so hat, auf die Herangehensweisen und natürlich auch auf die Gewöhnung. Also irgendwann hat man eben begonnen, auf eine bestimmte Art und Weise zu lernen. Das hat sich dann wiederum vielleicht verstärkt durch operante Konditionierungen, durch Lernerfahrungen und so weiter. Und so kommt man eben zu seinem Stil. So verbindet man mit seinem Lernstil etwas und ja, so kommt dann eben auch diese Bevorzugung zustande letzten Endes. Was genau ist also ein kognitiver Stil? Es ist letztlich die Art und Weise, wie Personen auf einer höheren Ebene denken, wie sie sich verhalten, wie sie Probleme lösen und so weiter. Und da kann man jetzt auch verschiedene Dimensionen unterscheiden, also zwei Dimensionen der kognitiven Stile. Wir haben einerseits die Dimension ganzheitlich versus analytisch und wir haben die Dimension verbal versus visuell-räumlich und haben dann noch ein Beispiel dazu bekommen, nämlich die feld Unabhängigkeit. Davon spricht man, wenn eine Person in der Lage dazu ist, unabhängig von einem Kontext Informationen zu verarbeiten. Was natürlich gut ist, also wir haben die Fähigkeit, wenn wir dann fällt unabhängig sind, dass wir uns von einem, von einem Kontext, vom spezifischen Kontext loslösen können und auf diese Weise dann halt ein bisschen äh, analytisch und freier, sage ich mal, denken können. Das wäre dann jetzt hier, würde ich mal sagen, dem analytischen äh, kognitiven Stil zuzuordnen. Genau, soviel also zu, diesen, äh, zu diesem kognitiven Stil und generell zu den Eigenschaften. Jetzt haben wir aber den Fall, dass es Studien dazu gab, um das ein bisschen äh, in der Praxis zu überprüfen. Und da wurde herausgefunden, dass die Lernpräferenz ohne Effekt auf den Lernerfolg beim Lernen mit Multimedia ähm, ist und bleibt. Also es gab da eben Experimentalgruppen, und ähm, da hat man gesehen, dass beide Gruppen bei multimedialer Darbietung der Lerninhalte ähm, besser gelernt haben. Was dann auch zur Empfehlung führte, dass man bei beiden Gruppen eben ähm, ja noch mehr Input liefern sollte. Also äh, bei den Visualizern ist es ja sowieso der Fall, dass ähm, die mit... Ähm, ja, Multimedia besser lernen, aber auch bei den Textleuten, sage ich mal, ist es einfach die Empfehlung gewesen, dass man dann auch noch zusätzlich äh, Multimedia, also Bilder mit an die Hand gibt, weil es eben zu einem besseren Lernerfolg geführt hat. Also da konnte man generell auch in der Praxis äh, kaum Befunde für diese ATI-Hypothese finden. Ähm, ja, was schade ist, wenn man zumindest für die äh, äh, Autorinnen und Autoren der ATI-Hypothese ähm, spricht. Insofern ist es in der Theorie ähm, schon ganz einleuchtend, aber in der Praxis dann eben auch, wie immer, nicht so einfach, da ähm, die entsprechenden Befunde zu finden oder diese eben nachzuweisen. Genau, soviel dann eben zu diesen acht Fragen, die das Thema und Kapitel Lernen mit neuen Medien betrafen. Wie immer bedanken wir uns fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Episode auch wieder mit dabei seid. Macht's gut, bleibt gesund, ciao und tschüss.
1: Bis bald!